0: 想到离开 b a n i a 之后就没有办法去海边了，因为其他我们之后的行程那些国家都不靠海，所以接下来我们在 Albania 几乎都是在延安地区。没想到 Albania 的南部根本就是隐藏版的景点，我觉得。呃，不过我们在这当中呢，又发生了一点意外的小插曲。Hello， 你现在在收听的是《异乡人的漫游》。我是尤心如，在这里也会透过分享世界旅行和异国生活的故事、想法及经验，带你一起漫游世界的角落和咀嚼不同的文化，以及讨论在异国路上可能会遇到的问题和烦恼，为我们带来新的人生哲学。也会透过和其他异乡人访谈的方式，去听听不同的漫游经验。那我们就开始吧。虽然阿尔巴尼亚几乎都以山行为主。但是它的沿岸线也是有四百多公里。不过不同于很多的沿岸国家， a l b a n i a 并没有很多的海岛，有少数的小岛，但是几乎都是没有人住，或者是那个 size 跟一个大卖场差不多大，所以其实上面也没有什么。我们在上一集讲到的 Tenth 小镇公车载我们到停车场，然后我们再开车下山，直接开到 Durres 这个城市。我们开了等于快要到整个国家的一半，在首都 Tirana 的正西边。这一切其实都有一点仓促。现在回头看，其实那时候行程蛮赶的，因为我们很想要赶快到 Albania 南边的海边，所以 Durres 所算是我们的中继站。这个城市是 Albania 最大的海港城市。也是整个国家延安地区最古老的城市，有将近三千年的历史。这里最著名的景点是古罗马时期的圆形剧场古迹。我不知道你们有没有那个，就是可以想象，就是在古代的时候，罗马时期他们会有很多的露天剧场，然后它就是会有一层一层的，就是座位，然后是由石头去建造出来的那种。它总共有一万五千个位置在那个剧场里面，是整个 L 呃巴尔干半岛中第二大的古罗马圆形剧场。我们从一个在偏乡的小镇直接现在来到了杜雷斯这个大城市，很明显的交通变得杂乱，车流量也很多，这里的车主也是没再客气的，如果你不冲动一点的话。是没有人会让你，就是让你过车的。还好我们定的住宿附近是蛮好停车的地方，我们就是住在一个海滩的对面，所以可以直接从住宿的地方直接过街去海滩。而且这间住宿还有私人的海域空间，只要出示房卡就可以进入。当然，一样我会再把住宿地点放在网站上。不过当天我们到的时候已经是下午五点多了，所以整理整理差不多就已经到了晚餐时间。当天我们决定晚餐吃寿司，没错，在 Albania 吃寿司。寿司应该是我最喜欢的食物之一吧，至少在变成全素 vegan 前是这样子的。我那家餐厅叫做 Gusto di Mare and Sushi Time。名字有点长，其实是意大利料理融合寿司，听起来有点奇怪，不过还蛮好吃的、啊。老板号称自己可以讲八种语言，里面包含荷兰文，结果他真的讲得比我好。餐厅的旁边就是沿海岸，然后可以看到很多当地人在那边散步，真的觉得有来到大城市的感觉，因为看到当地人的穿着打扮。都跟之前在小乡镇的时候有所不同。我们就这样吃着晚餐，看着夕阳，然后看着经过我们的人群们。晚餐后，我们就想要在街上散散步而已，然后顺便去超市买个冰淇淋来吃。结果我们在结账的时候，很守规矩的排队，我觉得这件是一件很正常的事情。结果排着排着，觉得为什么我们都没有前进？发现前面已经被插队很多次了，发现之后我们就赶快贴近下一个顾客，然后去结账。我百分之百确定店员有看到我们已经排很久，因为他就是有就是有投射他的眼光在我们身上。结果我们正要把东西放在结账区的那个输送带的时候，就有两个差不多十几岁的小男生，就直接把他们的糖果放在我们前面。我当时我觉得有点生气，我就直接跟店员说：“我们已经排很久了，然后每个人都在插队。”他就说：“呃，真的很不好意思，很抱歉。”然后在我们前面的小孩还是硬要店员先帮他结账，就一脸“我们没做错啊，你干嘛这样看我的表情？”当下我们蛮生气的，而且其实我们后面还是有排别人的，所以他们也等了很久。我直接就把两只冰淇淋给店员，小孩很傻眼的看着我们，但我就直接瞪他们，然后店员又在跟我道歉。我不知道这里的文化是怎么样，但至少我后面还是有排当地人，所以并不是每个人都不排队或是不知道要排队这件事情。但是前面插队那群人加上这十几岁的小孩就没水准啊！小孩如果没人教的话，长大以后就是会变得跟那些大人一样。我真的很在意排队这件事情，因为我觉得每个人的时间都一样重要，还有公平性问题。文化的影响力也很深啦。像我在荷兰跟在台湾的时候，大家都很守规矩。但是之前也有别的经验，就是在一些南欧国家就可以感受到他们真的很在意这种事情。拉回正题，当天我们。晚上就其实也没多做什么事情，就是在街上走走看看啊，然后回住宿的地方了。隔天早上，我们看着海景配着早餐，然后在海边晒晒日光瑜伽，玩一下水。很快不到十二点的时候，我们就 check up 了。那时候还有跟饭店的工作人员聊聊天，他说他是土生土长的 Dorrest 人。但是他平常根本不会去这边的海滩，他想去旅行的时候，都会去在南部一点的 Florid， 也是一个蛮大的沿海城市。他说那边的海边比较漂亮。不过我们接下来是要去比 Florid 更南边的城市，算是 Albania 的最南部吧，快到希腊的地方。总而言之 d u r r s 对我们来说其实就是一个中间停靠的地方而已。因为我们不可能一路开到南边，这样子实在太累了。不过看看不同的城市，还是有就是不同的风情。这边就是真的感觉没有很多观光客会来，但是可以真的看得到他们当地人的生活情形。不过在去海滩之前，我们又来到了一个位于偏中南部的小城市 ，Barat。贝鲁特是我在查资料的时候看到很多旅客推荐的地方。我被一张在山坡盖满房子的照片吸引。这个城市号称是 2,400 年的博物馆城市，也就是说，整个城市都很像博物馆一样。在公元3世纪的时候，是一座城堡城市，城堡在山丘上。而城堡下方就会看到现在很著名的房子景色。这些房子在远方看起来是一座堆叠着另外一座。传统的这里的房子都会有两层，第二层通常为主要活动的区域，并有许多木框的窗户。而且这些房子都是盖在山丘上的，所以 b e r a d 这个城市有。City of the Floating Windows 之城，也就是浮窗城市，浮着的那个浮，因为在远方看起来就是有很多窗户的景色。我觉得这有点难想象，还是要去看一下，就是我放在网站上面的图片。我们首先又是先来到住宿地点，而且这边的巷弄都是比较狭小的，然后在街道里面有很多神秘的小通道。街上的商店也看起来跟杜拉斯比淳朴许淳朴许多。住宿的地方也是屋主们的家，他们有一个还蛮大的花园，里面还养着三只超大的乌龟，就让他们自由的在花园里面缓慢的爬行。我以为我们租的是一间套房而已，结果是整层的公寓，里面有卧室，还有一间超大厨房。这里是房东和他妈妈一起经营的，就跟我之前讲的很像，他们都是那种隔代一起经营。我们很意外看到他们在旁边住的区域是没有整修过的，装潢也差很多。他们真的都是把就是他们自己最好的房子或者是公寓租出去，然后自己可能就是住在比较简朴的地方。下午的时候我们就出门，我记得那天天气很热。太阳超大，我、oh, 真那时候我觉得跟台湾夏天可能有得比。b a r a t 这个城市有分成三个区域，分别叫做 Gorica、Managalemi 跟 Kala。我们住的地方是 Gorica， 从这里要到 Managalemi， 好难念。这一区的话要走过一,一座桥，叫做 Gorica 桥。Bridge of g o r i c a 而这些橱窗的房子就是在 Managalemi 这个区域，所以其实是在桥的对面，就是从我们住的区域到另外一边，也就是说从 g o r i c a 区可以看到房子的景色，因为你是要从对面才看得到嘛。我们过桥到了 Managalemi 区域后，我们就在那边先就是。走走晃晃，在这个区域的历史保存，我觉得很完善。到现在，居民的房子看起来还是像那种中古时期的旧房子。然后斜坡巷道也都是石板路，我当时穿拖鞋，有的时候爬坡的石子路真的还蛮滑的。所以如果有趣的话呢，还是建议穿比较防滑的运动鞋之类的。我们就一路这样子往上爬。穿过很多不同的巷弄，有时候就是会遇到一些卖手工艺品的小店啊，或小摊贩。但总体来说，其实遇不到什么人。我们打算一路的就是走到那里的最高点。其实最高点就是以前城堡的区域。中间我们因为肚子有点饿，所以就在一家餐厅吃个东西。里面完全没人，我们就点了一些以前完全没吃过的料理。我记得好像是里面不知道包什么的派，还有一个不知名的肉球。后来发现要上城堡，还要再爬上一座算是丛林树丛的地方，虽然没有很陡，但是路都是那种没有铺过的沙石路，所以再次强调，穿拖鞋是一个错误。上去之后呢，就到了城堡的围墙。而城堡的区域就是这个城市的最后一个区域。c 卡拉在墙上可以看到整个城市的风景。进入到里面之后，会看到城堡的遗迹。有很多城墙其实已经被摧毁了，但是还是看得出来哪里是门啊，或是哪里是墙。整个区域现在变得有点像是一个很大的公园。我们去的时候人并不会很多，而且是免费的。进到这个区域的时候，就像是进到历史的另外一个时空一样。但往里面的另外一边城墙一走，你就可以看到非常现代化的风景，古今的融合。嗯，在山丘上还有一座还蛮大的教堂，是当时在城堡内的教堂。我觉得很推荐，可以在黄昏的时候来。景色很漂亮，而且人不会太多。那时候可能夏天的话，天气就是也不会这么热了。我是不知道在七八月的时候是不是会人很多，但至少我去的时候九月份是没有很多观光客的。我觉得来到这里像是挖到宝一样，同样是城堡，但是克罗埃西亚跟黑山都是那种超热门的景点，而且还要付费，而这里就算是一个。隐藏版的景点，下山的时候，我们又要走过那个草丛、树林的坡道，然后就看到一个当地人扛了一大袋的食物，看起来很像米耶，上山，还跟我们说：“哦，要小心走那个坡道哦。”那时候他说他是有经验的，所以他是就很安全。然后我就在想说，他该不会每次……都必须扛着食物，就是从比较市中心的地方上山到他家吧。那看起来真的很重。晚上的时候，我们本来准备好要出门吃披萨，结果我当天应该是得了肠胃炎，就我也不知道到底是什么，但是那天就是肚子很不舒服，所以我们就没有出门了。我那时候还在想说。哦、oh, ，我旅行这么久，终于就是没有水土不服的问题。因为我通常可能旅行就是比较长一段时间的话，都会有，就是过了一个礼拜都会有这种问题。我那时候想说，可能是吃到那个那天下午奇怪的肉球还是什么的，然后第二天早上的时候起床还没有完全康复，然后因为那个民宿的早餐嘛，结果我。我男友就跟那个妈妈说，民宿的妈妈说我就是肚子不太舒服，他就很主动的，就是拿了一颗药要给我吃。那颗药长得超神奇，就是小到很像芝麻粒的药，但是他就一直强调说是他朋友从意大利带回来的，我不知道是不是意大利就是代表比较可靠的意思，但是他就是很好心一直跟我说吃那一定有用，所以我就还是把它吞了、欸。不过在之后真的。隔天我就肚子就没问题了，嗯，接下来我们就前往了我所说的最南部的城市 s u r r o u n d e 我们基本上就是为了海滩而来的，不过我们到了民宿之后，就先遇到了一个大麻烦。当时他们叫我们把车子停在民宿旁边的一个小巷道。其实那个就是从开来的路段，那些路都还蛮狭窄的。结果我也不知道到底发生了什么事，因为我在车上的时候就应该是应该在用手机，反正就是也没有很注意。可能是我男友没有拿捏好，就是旁边的距离，整个车子的侧边直接和墙互摩擦。因为是我。旁边的车门被摩擦到，我当我当下就是有整个被吓到，而且声音还蛮大的。然后他也因为太紧张，所以当下也不知道应该要怎么样才能把车子移出来，就是不要再刮一次。还好就是那时候民宿的那个算是爸爸还是爷爷。然后他就请了附近的一个比较会开车的邻居来帮他，就是有瞬间也开出来，不过当时车身已经被摩擦的还蛮严重的，就是整个红色的漆，因为车子板是红色的，然后都掉了。当下民宿的主人就一直跟我们道歉啊，说不应该叫我们停在那边的，不过其实也是于事无补啦、啊，我也觉得也不是他的错，我们就、嗯。还是就是先去 check in 啊之类的。那时候我觉得，哎、欸，这个民宿还蛮高级的，装潢也很新。不过当下我也不敢多说什么，因为就是这，嗯，因为刮到车很伤心。他就是我男友，我非常心情低落。我们很快的就打到我们在克罗埃西亚的租车处询问，打了好几通都没有接，前前后后拖了一段时间。最后因为我们跟他们说，接下来我们会去北马其顿，他们就说他们在那里有分公司，我们可以开去那边给他们那边分公司看看状况。当然，开车那个功能都是没问题的，只是我们当下是怕赔偿的问题。一开始租租车的时候，当然有买保险，但是不是全保，因为全保很贵，所以当下其实还是很紧张。旅行就是这样，有时候就是会遇到一些土法问题，但旅程还是要继续持续进行，不可能就因为这件事情就打坏所有行程。这时候就应该要看怎么调试心态了。我当下其实心情没有像男友一样低落啦，因为他算是比较自责的那一方，毕竟是他开车嘛，我担任起一个好伴侣的角色，去鼓励他，并且继续旅行。我觉得如果有跟别人一起去旅行的话，嗯，互相的包容跟就是为彼此着想的那个观念很重要。因为以前我就是不太不太会替别人着想那种人，所以后来跟很多人一起去旅行之后，我就会很不习惯，然后觉得很不自在。那之后，我也是比较喜欢一个人去旅行，因为我觉得一个人旅行的话，也不用管其他人想要什么样的路线啊，或者是别人几点起床之类的这些问题。然后就是想要怎么样就怎么样，可能今天不舒服，想要待在、呃、青年旅馆，我就直接待下去这样子。不过遇到我男友之后，其实我们还蛮常期去旅行的。那我觉得。有共同的兴趣跟互相包容的能力真的很重要。嗯，我又扯到了别的话题去了。不过就这样啦，我们还是照常的继续去旅行。那 Sarande 以前是一个算是沉睡的渔村吧，但现在尤其是在夏天的时候，有很多来自首都 Tirana。的人都会到这边度假。现在已经变成了一个有很多夜生活和餐厅的城市。我们住的地方离海边很近，但其实，在这个区域的海滩有很多是可以去，就是可以慢慢的开车一个定点定点去探索的。尤其最著名的是在 Casamia 这个区域，有很多隐藏版的海滩。Casamia 是在比 Surround 更南部一点的城市。然后开车大概是二十几分钟可以到。我们在这里的第一天，因为也需要平复一下，嗯，撞车的心情，所以就在离我们比较近的这个沿海区域餐厅吃顿饭，然后看着夕阳。那座餐厅就叫做 Sunset， 名副其实的名称。隔天呢，我们就决定去离 s a m u l 不远的一个海滩，叫做。p a s k i r a v 我完全不知道我念是对还是错。不过英文呢就叫做 m u r a l Beach， 也就是镜子海滩。如果你直翻的话，这里其实有点隐秘，从大马路开会开到一条小坡道，然后上去之后还要再往下坡开才会到海滩。不过我当时是有看到有公车会停在。那个山坡的外面的，所以应该是可以，就是坐大众交通工具到那边，然后再自己走一段路。呃，从山山坡上面往下开的时候，路面又是那种没有铺过的凹凸路段，以小车来说，底盘真的还是有点危险。尤其我们的车刚刚又被刮伤，所以真的很令我们担心。不过还好，路并没有很长。到我们到那里的时候呢，就发现现金不足，没有办法租躺椅跟遮阳伞，所以我们又只好开去 c a s a m i l e 找 ATM， 之后才顺利的回到海滩。他们是完全不会、呃、刷卡的那些，在镜子海滩做的事情不外乎就是享受阳光日光浴。然后在躺椅上面看书、睡午觉，然后玩一下水，又继续重复做一样的事情。旁边唯一有一家餐厅可以点一些很经典的海滩海海边食物，像是薯条、汉堡那一类的素食。这个海滩是我们上网看到的，评价也很高，但很意外的是人并不会很多。虽然这个海滩并没有很大。但是可以真的感受到他的轻柔很放松的感觉，也因为这样子海域也很干净，从那里可以直接看到属于希腊的一座岛，叫做 Corfu， 据说也是一座很美丽的岛，而且离希腊其实很近的关系，所以那时候居然我们手机连到的讯号也都是希腊的基地台。就这样，我们那时候在那边将近度过了一天。隔天，我们就前往整个国家最南部的地方，是一座国家公园，叫做 Butrint。从 Serende 开车将近是半小时的时间。这个国家公园也是 UNESCO 的世界遗产之一。我觉得只有刚好来到 Albania 旅行的人才会发现这里。因为你上网你看的话，其实并没有很多人就是在讲有相关的呃旅游，但是来到这个国家，我觉得这是一个必来的地方。其实 b e t r a n e d 在罗马时期是一个很繁荣的城市，但是在西元三世纪时，一场地震把大部分的建筑物都震倒了。现在到国家公园内的遗迹。还是当时所留下来的。不过，在那之后的城市也从地图上消失了，等于在那之后就已经没有布特瑞德这个城市。在国家公园内，不仅可以看到世界遗迹，像是罗马时期的圆形露天剧场，刚刚在杜雷斯也有的那一种，还有一些城墙啊、教堂的遗迹，还有山景跟湖景。就是它算是，因为是一个国家公园嘛，也是有融合大自然。无论你是喜欢自然风景，还是喜欢历史故事的氛围，我觉得都很值得一来。而就如同所有在阿尔巴尼亚的景点一样，这里完全没有人挤人的压力，可以很悠闲的走在中古时期氛围下的自然公园。在每个遗迹的旁边，也是会有导览写着这个遗迹的故事。在十九世纪之后 ，Butrint 这个区域已经变成了一个渔村，居民会在这里钓鱼。而当天我们在湖边也看到当地人捕鱼的情形。我在那边看了好久，直到我男友问我，是不是应该继续往前进了。我发现，对我来说很特别的景象和活动，却是其他人真实的生活。这不是戏剧，也不是电影，而是生活。整个国家公园内，除了靠近入口的地方有可以看到一家卖纪念品的店之外，我没有看到其他的商店。如果来的话，很建议真的要自己准备午餐，还可以一边欣赏湖边的风景野餐呢。国家公园的门票是700 leke，leke 是 Albania 的钱，也就是大约台币快要200块。自己开车当然是最方便的选择，但是其实从格萨米恩这个区域沿岸也会有公车开到这里，或是有很多欧洲的旅人也是会用搭乘便车的方式。我自己是没有试过啦，但是我看到网络上有人写他们都是这样子来的，我很推荐如果想要来这个区域旅行的人。可以来到这里，而且其实真的很靠近希腊的边界，所以其实就算你是在希腊的北部的话，你也可以来。走在一个超过有2000年历史的建筑遗迹边，不免俗会想象着当时的生活。他们在露天戏院看剧的场景啊，虽然现在有很多历史剧可以去回溯当时的样貌，但是。总觉得一切还是不是很真实。我就是一个很喜欢老东西的人，在这边就突然想到一个古装剧，算是西方古装剧，我真的很喜欢。推荐一个这个历史剧，叫做《Outlander》，中文是《古战场传奇》或者是《异乡人》欸。哎，很刚好，就是很很像这个 podcast 的名字。是在讲一个现代的英国女性意外的穿越到古时候的苏格兰的故事，听起来好像就是那种老梗的穿越剧，但是里面讲的不仅是爱情，嗯、呃，我觉得最大的故事主轴是在讲当时的历史，包含苏格兰那时候想要独立的战争，还有之后第一批到美国的新移民苏格兰人的故事，真的很好看。里面有浓浓的苏格兰口音，还有服装都是面面俱到，而且就是可以让你认识很多历史。好，我今天已经扯远了第三次。总之，对喜欢历史故事的人推荐。嗯，那天之后我们就去了另外一个海滩，叫做 Pullabarha Beach。要把车开到海滩的路又很颠簸，感觉快到海边的路都不会铺，就是能种柏油。所以其实我们真的就把车停在比较远的地方，然后自己用走的一大段路。那时候还有很好心的，就是其他的观光客啊，就问我们说：“啊、哦，要不要帮你们载到公车站呢、啊？”因为怕我们走很远，我就说没有。其实我们的车。就是在外面而已，嗯，我觉得这边的人也很好心。这里的风景虽然也很漂亮，因为其实就是同一片海嘛，跟前一天我们去过海滩，但是很明显的就是人很多，而且这里有两家餐厅，然后有一家餐厅从头从头到尾就一直放着很大声的夜店音乐，明明大家都是躺在那。躺椅上面 chill， 我不懂他为什么要放那种音乐，因为没有人在跳舞，就只有他们那边的店员很亢奋的一直跟着音乐摆动。不过，所以整体来说的话，享受的品质大大下降，我觉得就是噪音的问题。但我不知道他们是不是每天都这样子啊。在 s a r u n d a y 的最后一个晚上。我们终于到了 Sarande 这个城市的市中心，因为前几天我们都是去比较外面的地方，那就真的看得出来市中心的繁荣跟热闹。不过对我男友来说，那天的重头戏完全不是晚餐或者是看街景之类的。那天晚上有一场足球赛，它是一个。超级 I X 的米 ，I X 就是一支在阿姆斯特丹的足球队。那天应该是一个蛮重要的欧洲杯，我其实也不知道。虽然他可以用手机看，但是还是会很坚持的找一间有播球赛的，像那种 sport bar， 然后用大屏幕的电视看。我们为了找这个也跑了好几家。我那时候一直觉得说啊，在 Albania 怎么可能会播？呃，荷兰足球队的球赛，结果还真的有找到。那那天 ，IAX 有赢球赛，所以我就不用迎接很心情很差的男友。我的功用那时候就是在球赛旁边划手机这样子。不过，就还是有跟当地的人聊个天呐、啊，所以。我觉得当地人真的都还蛮热情的，嗯，那那个隔天我们就前往了北马其顿 （North Macedonia）， 我们就在 Albania 的旅程画下了句点。要出发的时候，民宿的妈妈还是觉得很自责，就一直看着我们车子被刮的那个门。对了，这家的早餐也很丰盛。连接一样会放在官网的文章中。虽然旅途中难免会遇到一些突发的状况，可能在当下真的会不知所措，或者是难过、生气，但往往回头看，其实也不算什么，只是在那段故事上画下一个不一样色彩。就像人生可能每次都是充满着粉红泡泡啊。我突然觉得我变得好励志哦，自己都有点不习惯，但我现在回头看，真的就是那种感觉。不管是旅行还是其他的事情都一样，所以如果你遇到什么问题、困难的话，继续做就对了。好，那最后在一个国家旅程结束后，我都會做一个 wrap up。那第一个就是讲。三个我最喜欢 Albania 的事情，我觉得第一个呢，就是当地人都很好心，然后也很热心的帮忙。不管我们是在 Teth 这个小山庄的时候，还是我们在南部的时候，就像我们遇到一些车子没办法开进山里的问题啊，或是嗯不知道路，他们也都很热情的会跟我们说，然后他们是真心的，并不是想要骗你钱这样。那第二个就是观光产业尚未开发到最大化，所以我觉得看到的都都是他们很自然的一面，也不会有很昂贵的入场费等等的。那我觉得如果你是可能到欧洲旅行有预算的人，我觉得 Albania 是一个很不错的选择，因为他们的食物都很便宜。而且住宿也很便宜，然后得到的品质其实我觉得很高。那第三个的话，就是他们有无数的山景，就像我一开始讲的，就是整个国家里面百分之七十五是山面，所以如果喜欢爬山的人，真的很建议。就算你不爬山，你在平路上看到的风景也是很漂亮。已经讲完三点，不过我这边多加一点就是。我觉得在阿尔巴尼亚的意大利食物很好吃。虽然如果你想要吃正统意大利餐的话，当然是去意大利最好了。但是因为我已经很久没有去意大利了，所以在阿尔巴尼亚的时候，我点了很多像是披萨或是呃意大利面等等的，都很意外的很好吃。有可能是因为跟意大利也是还算还蛮靠近关系、嗯，那再来讲三个最不喜欢的地方，第一个就是没有环境保护的概念。其实我不知道 Albania 算是已开发国家吧，但是它算可能在已发已开发国家中并没有那么开发的国家，所以很多人其实嗯，连挣钱可能都有些问题，那他们当然不会管环境怎么样。就拿我那时候去 Teth。来说，我们就是经过那些路段啊，我看到每个人都就是随手丢垃圾，可能在车里面就直接把垃圾往外丢。我说的都是当地人，并不是观光客，所以我觉得有点可惜，就是可能之后他们真的嗯变得比较开发之后，可能会面临到的一个问题。那第二个就是凹凸不平的路，还有城市的交通。嗯，毕竟因为我们是自己开车嘛，所以那个车又很小，凹凸不平的路真的很伤那个底盘。然后城市大城市里面的交通真的还蛮乱的，可能、嗯、他们的红绿灯也没有做的很完善，所以开到大城市的话是有点危险。然后第三点就是没有。普遍是没有刷卡这个东西的，就是都是要用现金。但是我们那时候又很怕，一开始领太多，最后用不完会很尴尬，因为去其他地方也没有办法用，所以可能就是真的要有在城市或者是你有看到 ATM 地方，可能都要先领一点，就是备用起来这样。那总结的话，我们在 Albania 总共待了七天，去了 t e f 这个小。山庄，一个非常隐秘的地方。然后 ，Duras 这个大城市跟 b a r a d 在中南部的一个算是城镇吧。然后 ，Sarande 这个南部的城市，其中我觉得文化方面的话，他们很常我们如果在。呃，饭店民宿有早餐的话，他们都会跟我们说哦，我们有手工做的果酱，然后那个果酱都很新奇哦，不是像我们平常吃的那种可能很滑顺的果酱，他们的果酱都是一颗一颗的，就是好像真的是用什么梅果，然后都不会把它弄烂，就是你还可以咬到那个嚼劲，我觉得有点像是水果干，然后是湿的那样子的感觉，但他们都说是果酱。他们户外有很多蜜蜂，就是那种不是采蜜的蜜蜂，像是大黄蜂那种，可能会攻击你的食物的那种蜂。所以如果你在户外吃早餐，尤其是那个果酱，他们超爱甜的，然后就会一直就是疯狂的靠近你。我觉得那个蜜蜂比苍蝇还可怕。大众交通，其实我觉得，如果是观光大景点的话，都还是有道，甚至连你像像是 Tess 那种小山镇都有呃公车了。不过我觉得做功课就是一件很重要事情，尤其是时刻表，因为很多公车它并不是来去这么频繁的。那一样就是跟我们我们住宿方面呢，跟在黑山一样，都是。前一在前一个城市才会定的，所以完全不会有哦，要前一个月就把所有行程都规划好，然后把饭店都订好这件事情。对，不过我讲的是九月份的时候，住宿的网站都会在网页上，就是我有住过的。最后就是语言方面，大致来讲，如果是民宿的话，他们还是可以跟你用英文沟通的。所以，如果你有什么问题的话，都可以问民宿的主人，就很方便。然后，如果是自驾的话，我觉得，嗯，要先注意你订的网站上面有没有写说有没有停车位。但如果他没有标明的话，可以都先打电话或者是记忆没有问，我觉得这点还蛮重要的。嗯，然后如果你有去爬山的话，记得穿。好一点的鞋子，就可能真的要穿到登山鞋，然后平常走路的时候还是穿球鞋。我觉得这这应该是蛮基本，是我自己的问题。阿尔巴尼亚的旅程就到这里啦。国外的月亮没有比较圆，我们都只是在分享不同的故事而已。也非常谢谢听到最后的你。如果想要看这期的图文内容的话，可以点在叙述的连接。www. 点 l e t t h e m r o m e nl 斜线 Albania 中南部沿海地区。想和我聊天的话，可以上 Instagram。Instagram 的账号是 l e t t h e m r o m e nl， 或是帮我在 iTunes 打星评分及留言，才会让我的节目更进步哦。那下次见啦 ，Doi。Do